0: Dann bitte ich jetzt den Ton als Ton und ich bitte Licht und Stellenwerk zu besetzen. Das war das dritte Klingelzeichen. Ich bitte jetzt Vincent Redensky zu üben. Ich bitte, freut Besuch, mir Vincent Redecki. Und wir beginnen jetzt mit der Haarer ohne Maske. Ich wärme mich auf. Ich klappt meinen Körper weich. Ich mache ein paar kleine Sprechübungen. Die sind dazu da, dass ich mich entspanne, damit ich in der Situation bin oder damit ich mich komplett konzentriere. Ich tigere auf der Hinterbühne herum. Ich spreche die Texte vor mich hin. Ich versuche, meinen Körper und meinen Geist zu fokussieren, komplett im Moment zu sein. Ich bin aufgeregt. Gleich geht's raus. Ich klopfe mir nochmal mit der Faust kurz aufs Brustbein, so als eine Art Hallo Wach, ein Zeichen, dass es jetzt losgeht. Dann atme ich tief ein und gehe auf die Bühne. Und jetzt ist irgendwie meistens die Aufregung weg. Ich befinde mich im Text, ich bin in den Gedanken der Figur, in der szenischen Situation, wenn es dann eine Situation gibt. Wenn nicht, dann befinde ich mich in der Bühnensituation. Also ich bin jetzt in diesem Raum, hier, mit diesen Leuten, die da vor mir sitzen, die ich da sehen kann, mit diesen Lichtern, mit dieser Architektur des Raums. Ich streife den Arztkittel über und es macht was mit meinem Körper. Der Körper richtet sich auf. Der ganze Körper spielt eine Figur. Ich muss das nicht mehr aus meinem Kopf ziehen komplett, sondern ich kann das aus etwas Äußerlichem nehmen. Und das hilft mir. Beim Anzug ist es ähnlich. Ich ziehe den Anzug an und der Anzug macht was mit mir. Der begradigt meinen Rücken, der begradigt meinen Körper. Ich strecke mein Brustbein raus. Ich habe sofort ein Bild im Kopf, wie jemand auszusehen hat, der einen Anzug trägt. Ich habe ein Bild im Kopf, wie jemand auszusehen hat, der einen Kittel trägt. Das macht ganz konkret was mit mir. Ich trage ein ritterähnliches Kostüm. Ich habe einen linken Handschuh, der von den Fingerspitzen bis zur Schulter geht. Dieser Handschuh ist wahnsinnig schwer und ist so an meinen Körper befestigt, dass er fest ist. Dieses Kostüm behindert mich eher, als dass es mich freier spielen lässt. Das Einzige, was mir dazu einfällt, ist zu bespielen, wie sehr es mich behindert oder verhindert, was zu spielen. Und das ist für mich ehrlich gesagt nicht fantasievoll oder inspirierend. Ich tigere auf der Hinterbühne herum. Ich spreche meinen Text immer und immer und immer wieder vor mich hin. Ich habe Angst, dass mir der Text flöten geht. Ich habe Angst, dass ich den Text auf der Bühne in dem Moment, wo ich ihn sagen muss, wo es drauf ankommt, vergesse, dass er nicht mehr da ist. Ich merke, dass mein Körper sich verkrampft, dass ich schwitze, kalt schwitze, es ist mir unangenehm. Dieses Gefühl bringt mir gar nichts. Ich finde, auf die Bühne zu gehen sollte nichts mit Angst zu tun haben. Mein bester Freund und ich proben ein Stück mit seinem Bruder, der ist Regisseur. Der Bruder sagt immer wieder so Wörter wie Haltung oder Spiel doch mal die Situation. Und ich und mein bester Freund verstehen nüchst. Nach der Premiere beschließen wir, dem ein bisschen nachzugehen und melden uns auf der Schauspielschule an. Ich werde abgelehnt. Mein bester Freund wird genommen. Ich bin richtig wütend, richtig sauer. Ich hasse diese Schule, ich hasse alle Dozenten, ich würde am liebsten irgendwas zerschlagen, aber es ist mir zu theatralisch. Ich frage mich, warum wurde ich nicht genommen? Irgendwann erklingen die Worte von der Dozentin, die mich abgelehnt hat, in meinem Ohr. Sie sagt, du hast es nicht gewollt oder nicht genug gewollt. Und ich denke mir so, ich glaube, ich muss mehr dafür kämpfen, was ich will und ich will auf diese Schule ein Jahr später spreche ich wieder vor. Die erste Runde ist ein Krampf, ein irrsinniger Krampf. Aber sie lassen mich in die zweite Runde. Und in der zweiten Runde flutscht es einfach und ich werde genommen. Jeremy Mockridge heißt der. Der ist am Deutschen Theater jetzt schon seit, ich glaube, vier Jahren oder so. Wir haben alles zusammen vorbereitet, alles zusammen vorgesprochen. Und dann wurde der Wichser genommen und ist halt so weggegangen. Und ich wurde nicht genommen. Und ich war so, warum geht er jetzt weg mit dieser Gruppe? Da werden die jetzt abgelehnt. Das war furchtbar. Und er, das war auch so furchtbar, weil er konnte sich dann auch so kaum freuen. Weißt du? Ich habe halt gesagt, nein, Jeremy, alter, freu dich, ist doch geil. Und so. Und er, so, mm, mm. Und er hat so ganz die Rücksicht genommen auf mich, das war furchtbar. Das war wirklich nicht schön. Ich träume viel und wild. Am nächsten Tag fallen mir skurrile Details aus meinem Traum ein. Und ich muss ein bisschen lachen. Oder ich grusel mich auch von mir selbst und von meinem Unterbewusstsein. Ich habe halt viel so äh, Theaterträume halt auch, ne? Und viel so Versagungsängste das ist halt in den Träumen halt so richtig, das geht so richtig rein. Es ist das erste Mal im Schauspielhaus auf der großen Bühne der Kammerspiele. Es ist skurrilerweise kein Stück, was ich probiert habe und dann zur Premiere gekommen ist, also nicht das erste Stück, sondern es ist eine Übernahme. Wartesaal von Stefan Pucher. Irgendwie fühlt sich das alles nach einem Riesenkrampf an. Ich bin aufgeregt. Ich kriege irgendwie nichts so richtig auf die Kette. Aber irgendwie flutscht es dann doch durch. Und nach der Vorstellung klopfen mir alle auf die Schulter und sagen, du hast es geschafft. <lacht> das ist ein konkreter Glücksmoment. Wir spielen Wartesaal zum letzten Mal. Plötzlich, weil es die Garniere ist, geht alles viel einfacher. ist alles viel entspannter, viel spielerischer, viel lockerer. Alles macht viel mehr Spaß. Man surft auf so einer total coolen Welle. Und irgendwie komme ich durch alles mit ganz wenig Druck, mit ganz wenig Angst durch. Und danach könnte ich alle abknutschen. Maya habe ich geknutscht, glaube ich. <lacht> Aber die hat meine Mama gespielt. Ich habe sogar noch einen Glücksmoment. Es ist der Geburtstag von Walter Hess. Walter Hess wird 80. Stefan Merki und Annette Paulmann haben sich diesen Abend ausgedacht. Das ganze Ensemble trifft sich und musiziert zusammen. Es ist der druckfreiste Moment, den ich je auf dieser Bühne hatte. Wir tragen Abendgarderobe, aber ein bisschen hippiemäßig. So Showkostüme. Damien Rapkitz trägt einen Paillettenanzug. Wolfram, unser Tonabteilungsleiter, der Bass spielt, trägt eine Krawatte um den Kopf. Die Stimmung ist ausgelassen. Und alle wollen vor allem eins. Einen schönen Abend haben und Walter eine Freude machen. Ich spiele mit meiner Studienkollegin Maike. Wir spielen alles, was man zu zweit spielen kann. Die ganze Klaviatur. Es wird ein 500-Stunden-Abend. Außerdem spiele ich mit Maya Beckmann. Wir machen eine Sketchshow. Ich glaube, ich kann sehr gut Situationen spielen. Ich glaube, ich kann sehr gut reagieren. Ich glaube, ich kann mit tollen Spielpartnern und mit tollen Spielpartnerinnen und einer Regieposition, die mir Vertrauen schenkt, sehr gut kreieren. Ich wünsche mir viel Verantwortung bei kommenden Abenden, viel Vertrauen, viel Spielraum, auch mal mit einem Angebot voll ins Klo zu greifen. Vor allem wünsche ich mir viel zu tun zu haben und tolle Aufgaben. Mit 16 will ich sein wie James Dean. Ich schaue mir den Film an. James Franco spielt James Dean und ich denke, was der Franco kann, das kann ich auch. Mit 23 will ich Rio Reiser spielen. Seine Musik ist größtenteils großartig und seine Stimme erwischt mich immer wieder so ganz komisch. Mit 28 bin ich mir gar nicht mehr so sicher, was ich spielen will. Ein Dozent sagt zu mir, ich sehe aus wie Heinrich von Kleist, aber soll ich ihn deswegen spielen? Auf der Schauspielschule spiele ich Macbeth, ein wirklich kathartisches Szenestudium. Ich lerne, dass man einen starken Mann nicht spielen muss. Man muss diesen Typen nicht behaupten, sondern die Figur mit sich verbinden und für sich Übersetzung finden. Das wäre auch was für die Zukunft. Shakespeare. Das wäre was Tolles. Mich interessiert eher, was weit von mir weg ist. Mich interessiert eher, was nicht so viel mit meiner Persönlichkeit zu tun hat. Weil ich das Gefühl habe, dass ich von diesen Figuren mehr lernen kann. Weil ich das Gefühl habe, diese Figur oder was die Figur tut oder was die Figur denkt, auch in mir zu suchen. Und ich das erschreckend finde, wie oft man da fündig wird. Auch bei Tyrannen wie Macbeth zum Beispiel. Wie leicht es dann doch fällt sich mit dieser Figur zu verbinden. Wenn die Figur sich auflöst, wird es unbehaglich. Weil man dann plötzlich nicht mehr weiß, was ist die Figur und was bin ich? Was fühlt die Figur und was, was fühle ich? Was denkt die Figur und was denke ich? Ist mir im Theater noch nicht so gegangen, aber beim Film. Eine Frauenfigur ist größtenteils auf allen Vieren unterwegs auf der Bühne. Und viel auf den Knien, später treffe ich die Schauspielerin und rede mit ihr und sie sagt mir, dass es ihr nicht möglich war, Knieschützer zu tragen, weil man das durch die Leggings durchgesehen hätte und der Regisseur, der männliche Regisseur, das nicht erlaubt hat. Mehr Schämen, glaube ich, für Theater und für dieses Mietier oder für dieses System, was solche Menschen hervorbringt und solche Menschen auch in Machtpositionen stellt, kann man sich nicht oder kann ich mich nicht. Ich will nie wieder für klein gehalten werden. Ich möchte nicht das Gefühl haben, dass ich nicht gebraucht werde. Ich möchte nicht das Gefühl haben, dass man keine Fantasie für mich hat. Ich will nie wieder wie ein kleines Kind zurechtgewiesen werden. Ich will mehr entspannte Abende im Theater verbringen. Vor allem auf der Bühne. Abende, die sich nicht so ernst nehmen. Vielleicht irgendwas wie eine Lesung oder so bei der man bei jedem Itzt einen kurzen trinkt. Oder vielleicht ein Chor aus Zuschauern und Ensemble und die singen dann zusammen. Ich war in meiner Kindheit in einem Kirchenchor, ich gebe es zu. Das ist natürlich alles ziemlich steif und ganz wenig groovy. Aber das Gefühl von, wir machen hier oben etwas ganz, ganz Wichtiges und ihr da unten, ihr müsst alle brav zugucken und an ein paar Stellen dürft ihr lachen und am Ende laut applaudieren, das finde ich irgendwie... Gar nicht spannend. Ich fände es spannend, wenn man äh, das Verhältnis von Zuschauer und Spielende irgendwie aufbricht. Ich weiß nicht, wie man das macht. Aber wenn man es irgendwie schafft, das miteinander zu verbinden, die Spielenden und, und die Zuschauer. Und nicht, dass ich mir da oben einen abstrampel und die da unten so, so machen. Davor habe ich komischerweise nur große Angst. Und das finde ich so scheiße, das hasse ich so an Theater. Ich möchte nicht das Gefühl haben, dass ich die Leute unterhalten muss, oder dass das der Anspruch ist. Ich würde mir wünschen, dass Theater eine Art Denksport ist oder Denkaufgabe für alle, die sich im Theater befinden. Zuschauer wie Spieler und Spielerinnen. Also eigentlich will ich, ich will gar nicht jetzt wissen, was die da so groß drüber denken inhaltlich. Ich will eigentlich eher einfach Spaß mit denen haben tatsächlich. Und das, weißt du, das interessiert mich irgendwie mehr, dass, dass man halt so eine Erfahrung generiert miteinander. Und dass man rausgeht und denkt, ich habe wahnsinnig viel gelernt oder ich habe wahnsinnig viel mitgenommen oder was auch immer. Also das interessiert mich. Und halt nicht dieses so, ja, das und das hat mir jetzt nicht so gefallen. das und das war irgendwie Also ich glaube, was mich stört, ist das, das Sprechen über Theater oder das, das, das Bewerten von Theater. Das, das nervt mich irgendwie wahnsinnig. Vielleicht auch aus so einer Bewertungsangst heraus. Also vielleicht kommt es daher, dass ich einfach Angst davor habe, bewertet zu werden oder so. Obwohl ich da keine wirklich schlechten Erfahrungen mitgemacht habe, das muss ich auch zugeben. Aber... Vielleicht auch nicht Angst, vielleicht auch Müdigkeit. So eine Bewertungsmüdigkeit, dass man so sagt, so Leute, was ist daran so interessant, die ganze Zeit zu sagen, hopp oder Top der war super, der war scheiße, wen interessiert denn die Kacke? Also, lass uns doch den ganzen Abend als Erfahrung sehen oder sowas. ne Und äh, diese Erfahrung irgendwie aufsaugen. Das klingt so naiv, aber es gibt so eine irrsinnige Sattheit, habe ich das Gefühl. Die Leute sind so satt. Ich bin auch so satt. Gott im Himmel, ja, voll. Hat schon so viel gemacht, irgendwie. So viel gesehen und... So viel so langweilig. Ich bin nicht sehr religiös, obwohl ich im Kirchenchor war und obwohl ich auch immer in die Küche gehe an Weihnachten und zu Ostern mit meiner Mutter und mit meinen Brüdern. Mein Papa hat sich irgendwann geweigert, mitzugehen, weil er das irgendwie einfach nicht cool findet und das ist doch okay. Aber ich bete hier und da, das muss ich schon zugeben. Ich glaube, wenn man es einfach so macht und weil man es halt so kennt, ich glaube nicht an irgendwie jemanden, der oben im Himmel sitzt und einen weißen Kittel trägt und einen weißen Bart hat. Es gibt irgendwie so eine Art spirituellen Geist oder sowas, der uns umgibt die ganze Zeit. Das finde ich irgendwie toll. Es geht so Richtung Trost, aber Trost ist mir dazu zu kirchlich und irgendwie zu protestantisch oder sowas. Aber es geht so ein bisschen in die Richtung. Ich glaube, für mich persönlich geht es ohne Respekt nicht. Es geht wahrscheinlich, aber es macht keinen Spaß. Respekt voreinander, Respekt vor der anderen Person, Respekt vor der Arbeit der anderen Person. Und Vertrauen, Vertrauen ineinander. Aufgaben abzugeben, Macht zu verteilen möglicherweise und zu sagen, ich habe die Zügel zwar in der Hand, aber ich, ich lasse auch die anderen so ein bisschen steuern. Und die anderen können auch ein bisschen die Hände, vielleicht sogar beide Hände am Zügel dran haben. Das fände ich geil. Statt zu sagen, so, setzt euch alle hinten rein, entspannt euch, ich mach das. Äh, die Kraft, die den Karren zieht bei diesem Bild, bei diesem, wer lenkt den Wagen, wer zieht den Wagen möglicherweise. Ich würde das nicht personalisieren. Ich würde nicht sagen, dass wir SchauspielerInnen das Pferd sind oder so was Ich würde sagen, das ist vielleicht die kreative Energie, das Pferd oder so. Oder das ist vielleicht auch das Theater, die Institution Theater, die halt sagt, hier in diesem Haus können Dinge passieren, können Dinge stattfinden. Und dann natürlich die KünstlerInnen, die eingeladen werden und hier was mit uns arbeiten. Ich glaube, dass die künstlerische Energie in uns drin, dass das das Pferd ist, was den Karren zieht. Und ich glaube, was ich mir wünsche ist, dass man die Macht aufteilt, dass man das Ensemble mitbestimmen lässt, bei Spielplan, bei Besetzung, bei Regiepositionen, bei allem. Ich glaube und hoffe, dass das Theater sich dahin entwickeln wird. Puh, das war, das war jetzt ein ziemliches Ding. Wo kam, wo kam das plötzlich her? Ich freue mich sehr auf die neuen Ensemble-Mitglieder, weil man sich jetzt auch in der Corona-Zeit halt noch nicht so richtig viel kennengelernt hat und wahrscheinlich in zukünftigen Arbeiten viel miteinander arbeiten wird. Und das wird bestimmt toll, weil ich erstmal ein positiver Mensch bin und ein interessierter, neugieriger Mensch bin. Aber vor allem muss ich sagen, freue ich mich auf die Ensemblemitglieder, die schon länger hier sind. Weil ich bin jetzt seit zwei Jahren hier und ich habe das Gefühl, ich habe die meisten noch gar nicht so richtig kennengelernt. Und ich finde, zwei Jahre ist Pappenstiel. Da geht noch sehr viel mehr und ich freue mich da wahnsinnig drauf, Beziehungen zu vertiefen, vielleicht temporäre Pakte zu schließen. Das habe ich mir ehrlich gesagt vorher aufgeschrieben. Oder vielleicht sogar Freundschaften zu schließen. Das ist ja alles irgendwie möglich. Und da man hier ja so wahnsinnig viel Zeit verbringt, so viel Lebenszeit in diesem Theater, genau, das würde ich mir sehr wünschen. Darauf freue ich mich am meisten. Wo stehe ich in zehn Jahren? Ich weiß es nicht. Bin ich noch an den Kammerspielen? Wäre natürlich ganz cool. Vielleicht dann irgendwann ein bisschen langweilig, so lange an einem Haus zu sein und so lange in einer Stadt zu sein. Am allerliebsten aller wäre ich, glaube ich, mit so ein paar bestimmten SchauspielerInnen zusammen an einem Haus und hätte so ein Wunschensemble um mich herum, was ich mir wünschen dürfte. Das war jedenfalls immer der Traum in der Schauspielschule. Wir waren so ein Jahrgang, der irgendwie relativ nah beieinander war. Und gibt so ein paar Leute, wo ich mir einfach über die Maßen wünschen würde, mit diesen Menschen zusammenzuspielen und mit diesen Menschen in einem Ensemble zu sein. Und dieses Ensemble vielleicht auch, oder dieses Haus vielleicht auch mit Regieposition und vielleicht auch natürlich sowas wie ein Intendant oder eine Intendantin mitzubestimmen, was künstlerisch da passiert, das würde ich mir wahnsinnig wünschen. Das wäre wunderbar, wenn das in zehn Jahren so wäre. Das wäre geil. Mal schauen. I hope it. 38? Naja, man kann ja träumen. Letzte Szene. Es ist ein Solo. Ich stehe in der Mitte der Bühne. Das Licht zentriert sich langsam immer mehr auf mein Gesicht, während der Raum um mich herum sich in Dunkelheit auflöst. Ich tue nichts. Oh. <lacht> also das ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Kann ich nochmal machen? Das war ein bisschen bescheuert. So also was mache ich gar nicht. Ich mache nur... Oh. Brr. So was...